0: Herzlich willkommen Kim und Tina von Atme e.V. Jetzt als erstes mal so die Frage, seit wann gibt es denn Verein und äh, was ist das für ein Verein und erzählt einfach mal, wie der Verein entstand und diese Dinge einfach.
1: Also der Verein, äh, hallo erstmal, ähm, der Verein ist entstanden ähm, eigentlich als, mh, sagen wir mal, offizielle ähm, Nachfolge von so einem losen Interessensaustausch von mehreren transsexuellen Frauen, ähm, weil wir irgendwann festgestellt haben, tatsächlich um richtige Arbeit zu machen, auch international und äh, du solltest da schon äh, organisierter sein und haben dann ähm, vor knapp über, dem, über einem Jahr ungefähr, haben wir dann gesagt, okay, dieser lose Verband soll dann ein Verein werden und ist dann zu einem Verein geworden. Und den, ja haben wir dann Atme e.V. beziehungsweise Aktion, Transsexualität und Menschenrecht genannt. genau.
0: Mhm. Und ähm, ja, was ist das Besondere an dem Verein? Weil ich hatte ja zum Beispiel schon auch mal jemanden von der DGTI, Deutsche Gesellschaft für Transidente bei mir. Und wo ist da jetzt zum Beispiel so der, der Unterschied?
2: Also der Hauptunterschied zwischen uns und eigentlich so allen anderen, die es so gibt in Deutschland, würde ich sagen, ist vor allem darin, dass wir die einzigen sind, die sich für die Menschenrechte von transsexuellen Menschen einsetzen. Ähm, auf die Idee, sich mal für Menschenrechte einzusetzen, kam nämlich vor uns eigentlich niemand. Man hat meistens nur an bestehenden Gesetzen rumgemergelt, ähm, beziehungsweise rumgenörgelt <lacht> und hat sich darüber beschwert, ja, dass die medizinischen Leistungen nicht ausreichend sind und ähnliches. Und wir waren so die Ersten, die dann gesagt haben, wir argumentieren hier auf Menschenrechtsbasis und wenden uns dann auch an die Vereinten Nationen, weil die ja zur Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte in Deutschland zuständig sind. Und da haben wir uns damit an die Vereinten Nationen gewandt. Also ich würde sagen, der Unterschied,
1: der kommt daher, dass wir festgestellt haben, auch in diesem Interessensverband tatsächlich, dass wir uns einige Dinge tatsächlich, wie Transsexualität gesehen wird in Deutschland, nicht gefällt, weil viele Paradoxien existieren in Deutschland. Also ein normaler Mensch würde jetzt denken, Herr Gott, eine transsexuelle Frau, das war mal ein Mann. Oder ein transsexueller Mann, das war mal eine Frau. Wir waren eigentlich alle ähnlicher Ansicht und haben gesagt, das ist eigentlich totaler Unsinn, weil wir äh, sagen müssen, wenn, wenn ein äh, oder sagen, dass wenn ein Mensch äh, weiß oder ein Wissen hat über sich selbst, also auch ein geschlechtliches Wissen, ähm, dann hat
2: dann, ja, wie soll ich das jetzt erklären? Mach du doch, Martina. Unser um, Einsatz von vornherein ist auch schon, dass wir halt sagen, ähm, wir haben einfach das Recht zu sein, wer wir sind. hin. Und kämpfen auch da dafür und sagen, ein Mensch, der, nur ein Mensch selber kann eigentlich wissen, wer ist und was er ist und niemand darf von außen bestimmen, was ein Mensch zu sein hat oder welches Leben jemand zu leben hat. Und das muss man einfach respektieren, also sprich, die geschlechtliche Identität eines Menschen. Und ja, und eigentlich wird uns das auch menschenrechtlich äh, teilweise garantiert schon und wir kämpfen halt dafür, dass es dann auch richtig mal international auch festgehalten wird, dass man auch transsexuelle Menschen in einem geschlechtlichen Identität respektieren muss und ja... Ja, also ich wollte dazu noch sagen,
1: tatsächlich, also das stimmt, der Menschenrechtsarbeit, ähm, dass uns das ganz wichtig war, das mal auch auf diese Weise zu machen, weil wir immer den Eindruck hatten, dass in Deutschland die Sachen ein bisschen, sagen wir mal, wie ein Kaugummi laufen und vielleicht mal so ein internationaler ähm, ja, Impuls vielleicht mal ganz äh, interessant sein kann, äh, zeigt ja schon ein bisschen Wirkungen. Also das ist ja so, dass man spürt, dass in den letzten ein, paar Jahren da doch irgendwie ein bisschen mehr passiert ist, auch was die ähm, Zielsetzung der einzelnen Parteien angeht. die, ähm, Also wir haben ja in Deutschland so einen transsexuellen Gesetz. Ein Gesetz, das äh, dazu da sein, sollte eigentlich ursprünglich transsexuellen Menschen zu helfen. In der Praxis ist es eigentlich eher umgekehrt, dass transsexuelle Menschen durch dieses Gesetz unheimlich viele Hürden auf den Weg gelegt werden, bis zur Anerkennung dessen, was sie sind. Und ähm, da haben wir auch ein bisschen einen anderen Ansatz. Also wir sagen nicht, dass zum Beispiel das, was ich vorhin gemeint habe, dass ein ein Mann eine Frau wird, vielleicht auf dem Papier. ja, Oder ähm, tatsächlich, dass sich da wirklich das Geschlecht dieses Menschen ändert, sondern eine Geschlechtsidentität sehen wir als was ähnlich Konstantes, ähm, wie zum Beispiel bei Homosexualität, wo kein Mensch mehr mittlerweile sagen würde, man kann Homosexualität kann man in eine Heterosexualität umwandeln und in eine Heterosexualität wieder in eine Homosexualität, bei der Geschlechtsidentität ähm, jetzt eben bei Transsexualität spricht man auch von Geschlechtsidentität, ähm, da ist es aber nach wie vor so, also es ist nach wie vor so, dass man sagt tatsächlich irgendwie äh, selbst Politiker sagen es noch aus der CDU, die dann glauben, dass tatsächlich äh, eine transsexuelle Frau mal ein Mann gewesen ist und wenn man dann äh, mit der Schere ansetzt und dann einen Penis irgendwie entfernt und wenn er dann nicht mehr da ist, dann darf die, äh, dieser angebliche Mann äh, der darf sich dann Frau nennen, aber er muss sich vorher erst äh, für einen verrückten Mann erklären lassen von einem Gutachter und das sind so viele schreckliche Dinge eigentlich im Zusammenhang mit der rechtlichen und medizinischen ähm, Praxis in Deutschland, dass die wirklich grundsätzlich eigentlich reformiert gehört und nicht nur immer so ein bisschen. Und ich hatte so den Eindruck oder wir hatten alle irgendwo so den Eindruck, ähm, wir kommen ja auch aus unterschiedlichen, äh, wie soll man sagen, unterschiedlichen Städten und äh, wir hatten trotzdem unabhängig voneinander, ohne dass wir uns am Anfang groß kannten, trotzdem alle denselben Eindruck, dass äh, das, was in den letzten Jahren passiert ist, einfach zu wenig ist. Also viel äh, Fehlberichte oder Erstattungen passieren über Transparenz sexuelle Menschen eben auch wieder ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das jemand mitgekriegt hat mit äh, der Sängerin Kim Petras, ähm, die ist, glaube ich, 16 oder so, wo dann die Zeitungen geschrieben haben, sie ist als Junge geboren und das war dann das Einzige, was dann interessant war, ja dass man äh, behaupten konnte, dass sie als Junge geboren wurde und ich finde, da sollten sich die Menschen mal drüber Gedanken machen, ob das wirklich stimmt. Ist sie wirklich als Junge geboren oder ist Geschlecht vielleicht ein bisschen vielfältiger und das ist zum Beispiel auch was. Also und jetzt habe ich sehr viel, glaube ich, schon auf einmal irgendwie an Informationen losgeworden, oder? Oder bin ich... Hm?
2: Ja, genau. Bloß noch unsere Website atme-ev.de Da findet ihr uns ein bisschen atme-ev.de. Danke.
0: So, ich denke mal, es gibt einige Menschen, die zum Beispiel den Unterschied zwischen transsexuell und transvestit und travestiekünstler und äh, diese ganzen Begriffe nicht so wirklich kennen. Aber ich denke mal, da habe ich heute ja sozusagen Fachleute da. Und ich äh, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass das doch sehr viele verwechseln und durcheinander bringen. Und jetzt erklärst äh, doch bitte mal aus deiner Sicht.
1: Ja, was für Begriffe gibt es? Transvestiten? Transsexuelle, es gibt Transgender, Transidentität, ähm, was gibt's es noch alles? Äh, Crossdresser in dem Zusammenhang. Also es gibt unheimlich viele Begriffe, aber der, das Interessante daran ist, dass die Menschen das deswegen wahrscheinlich verwechseln, weil sie von keinem dieser Begriffe wirklich wissen, genau was dahinter steckt. Also bei manchen schon. Also ich meine, wenn man einen Travestie-Künstler sieht, ähm, das sind dann Männer, die dann in der weiblichen Rolle ein Showprogramm aufführen. Das nennt sich dann Travestie. Das kennt wahrscheinlich jeder. Mary and Gordy für die Älteren unter uns. Oder Wommy wommi Gibt es aus Stuttgart, also es gibt ja, das ist dann Travestie. Das ist also kommt meistens, ähm, wo man sagen muss, es ist nicht unbedingt so, aber meistens schon so, dass diejenigen, die dann auch Travestie betreiben, dann selber dann äh, ähm, homosexuell sind. Aber das ist auch nur ein Vorteil, das muss nicht unbedingt sein. Also, das ist Tra Travestie, ne? also eigentlich eine Kunstform. Ähm, dann gibt es Transvestiten, da hat man sich dann vorgestellt, okay, das sind ähm, gibt den fetischen Transvest. Transvestismus heißt es glaube ich offiziell, ähm, Männer, die ab und zu in die weibliche Rolle schlüpfen, ähm, sich weiblich kleiden, um einfach das Feminine mal zu leben äh, und wenn es eben ein Fetisch ist, dann im Zusammenhang mit äh, sexueller ähm, Erregung, also wo es wirklich um Sexualität geht auch in dem Zusammenhang, es gibt auch Transvestismus äh, ähm, ohne diese, äh, diese Sache, also das sind Menschen, die einfach nur ab und zu sich als Frau kleiden und die es schön finden, das sind aber Männer dann ja in dem Fall. Zum Beispiel Transsexualität, das wäre wieder der nächste Begriff, der irgendwann mal in den... Ähm, groß geworden ist, würde ich sagen, in den End 50ern, Anfang 60ern. Also richtig geprägt wurde, ja wohl er vorher schon äh, aufgetaucht ist von einem äh, Arzt, der sich ähm, ähm, ja, mit transsexuellen Menschen beschäftigt hat. Ähm, und das ist Harry Benjamin. Das ist ähm, einer, der auch ähm, gesehen hat, ähm, okay, da gibt es Menschen, die kleiden sich nicht nur wie das Gegengeschlecht, sondern er hat dann abgeleitet und hat gesagt, ja, die wollen sogar tatsächlich... Tatsächlich, ähm, ähm, auch körperlich das Gegengeschlecht annehmen. Und da fängt dann äh, auch unsere Kritik an. Man sagt offiziell Mann-zu-Frau-Transsexualität, ein Begriff, den ich ganz furchtbar finde. Im Englischen geht's noch, da sagt man male-to-female, das ist ein bisschen besser. Äh, man geht aber immer noch von dem Bild aus, dass da anscheinend irgendwie jemand äh, dem Gegengeschlecht angehören möchte. Und ich würde jetzt persönlich sagen, Transsexualität ist was anderes. Transsexualität ist ein Phänomen, bei dem ähm, das bestimmt nicht aus der Luft kommt. Also man stellt sich das auch ähm, sofort tatsächlich in der Psychologie bzw. in der Psychoanalyse, dass das ähm, eine psychische Störung ist oder eine psychische Besonderheit zumindest. Also geführt ist es als psychische Störung noch, wie Homosexualität tatsächlich bis äh, Anfang der 70er Jahre als psychische Störung galt, so gilt äh, Transsexualität heute noch als psychische Störung, weil immer noch davon ausgegangen wird, dass zum Beispiel da ein Mann sagt, ich will eine Frau werden. Das Interessante ist aber, dass wenn man äh, das beobachtet, stellt man fest, dass eigentlich bei, dem, bei sehr vielen transsexuellen Menschen das so ist, dass äh, das schon von klein an so ist. Also, dass viele transsexuelle Menschen eigentlich schon in der Kindheit wissen. Ähm, äh, zum Beispiel bei einem Menschen, wo wir jetzt sagen würden, es ist ein Junge, dieser Mensch sagt dann aber, ich bin ein Mädchen. Und ich finde, diese Aussage tatsächlich, wenn ein Kind weiß, was es ist, geschlechtlich, dann kann das nicht irgendwo herkommen, und auch nicht irgendwie von der Erziehung, also es wurde lange erklärt, irgendwie das sind, irgendwie das kommt aus der Erziehung, also wie man es bei Homosexualität auch versucht hat, irgendwie zu erklären, dass da Fehl Fehlentwicklungen durch falsche Erziehung. Ähm, ich sage, das ist es, äh, es gibt schon immer, und das ist, also ich glaube, dass es angeboren ist, und ich glaube auch nicht, dass man sagen kann, dass es dann ein Junge ist. Und ähm, das bringt mich dazu, das habe ich ganz viel am Stück geredet, aber das bringt mich dazu, ähm, zu sagen, dass es Mädchen gibt, die mit Penis und Hoden geboren werden und dass im umgekehrten Fall ähm, tatsächlich auch äh, Jungs auf die Welt kommen mit einer Vagina
2: und einer Gebärmutter. Und das ist, ähm, ja, so würde ich Transsexualität definieren. Ähm, es gibt inzwischen seit natürlich auch sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen dazu und die Wissenschaft, die geht heutzutage davon aus, dass die Geschlecht ist, hm, Schwieriges Wort von der Schwäbin, dass die Geschlechtsidentität eines Menschen eigentlich schon vor der Geburt gebildet wird. Genau genommen wird sie genetisch bestimmt und man weiß heutzutage durch zahlreiche Untersuchungen, dass sich die Geschlechtsidentität auch nicht mehr ändern lässt. Das heißt, wenn sich ein Kind als Mädchen fühlt, dann wird sie das immer und ewiglich als Mädchen fühlen und wenn sie ein Kind als Junge fühlt, dann wird sich das immer als Junge fühlen. Das heißt, das lässt sich ähm, nach unserem Wissenschaftsstand eigentlich auch nicht ändern. Das bedeutet, dass ähm, zum Beispiel ein transsexuelles Mädchen, auch wenn es Penis und Hoden hat und sagt, ich bin ein Mädchen, dass es dann einfach so geboren ist, dass es einfach genetisch so bestimmt wurde und davon dann auch nicht mehr abzubringen, ist natürlich selbstverständlich.
1: Ja, und da wollte ich dazu sagen noch, dass unser Verein sagt, dass genau deswegen, weil wir das wissen, dass das so ist und dass das feststeht und sich das nicht mehr ändern kann, dass äh, die Geschlechtsidentität eines Menschen respektiert werden muss und die umfassend und nicht erst dann, wenn irgendwo auf dem Papier irgendwas sich verändert hat, also beziehungsweise umgekehrt, die Gesetze, die wir haben, müssen so geändert werden, damit die Geschlechtsidentität eines Menschen tatsächlich schneller respektiert werden kann. Also es kann nicht sein tatsächlich, wenn eben dieses Mädchen, weil es eine weibliche Geschlechtsidentität hat, wirklich auch als Mädchen akzeptiert äh, wird, dass dieses Mädchen äh, Schwierigkeiten hat, tatsächlich, äh, weil die Papiere vielleicht männlich sind ähm, und die Sachen sind die, dafür sollte das transsexuellen Gesetz eigentlich da sein, ist es aber nicht, weil während der kompletten Behandlung bis überhaupt die Papiere geändert werden dürfen, da wird dann dieser Mensch entgegen seiner eigentlichen Geschlechtsidentität ähm, behandelt, also eine, eine eine transsexuelle Frau oder ein Mädchen ähm, wird nicht äh, so behandelt wie ein Mädchen oder wie eine Frau, sondern genau umgekehrt wie ein, wie ein Mann, der eine psychische Störung hat und ich finde, da bricht sozusagen in der kompletten Behandlung Behandlung, jeder, der da involviert ist, eigentlich bis zu dem Punkt, bricht jeder eigentlich Menschenrecht oder das Recht darauf, dass du so behandelt wirst äh, nach deiner Geschlechtsidentität. Und das ist unser großes Anliegen,
2: dass sich das mal ändert. So, jetzt wollte ich nochmal was kurz sagen, nochmal zu zwei Begriffen, weil ähm, mich hat es am Anfang auch ziemlich verwirrt, diese vielen Begriffe, die es immer gibt, und überall steht immer Trans davor. Ähm, deswegen möchte ich noch schön was zu zwei Begriffen vor allem sagen, nämlich zu Transgender und so Transidentität. Ähm, der Begriff Transgender wurde in den 70ern von einer Frau oder Mann namens Virginia Prince erfunden. Ich sage in dem Fall Frau oder Mann, weil ähm, sie nannte sich zwar Virginia Prince, er aber das Problem, dass sie sich selber, selber immer als feminisierten Mann beschrieben hat hat gemeint gehabt, Mensch, ich bin irgendwie ich bin kein Transvestit ich bin aber auch nicht transsexuell was bin ich denn dann? und hat dann für sich selber um sich selber erklären zu können, was sie selber ist, hat sie sich dann den Begriff Transgender rausgesucht und Transgender soll der eigentlich ausdrücken, ich bin ein Mann, der aber äh, konstant als Frau leben will und sich dadurch dann ganz klar von Transsexuellen zu unterscheiden, die sagen, ich bin eine Frau und ich will deshalb auch als Frau leben, auch wenn ich einen Penis habe. Und dieser Begriff Transgender, den haben dann sehr viele Leute, fanden den sehr ziemlich toll, ähm weil ein bisschen im Gegensatz zu dem Wort Transsexualität, das auch im Englischen mit Transsexuality ähm, sehr an Sexualität erinnert und an Sex, an was ähm, mit dem Transsexualität ja nun wirklich gar nichts zu tun hat. Und haben dadurch haben dann viele Leute diesen Begriff auch übernommen, auch für sich selber und haben gesagt, nö, wir nennen uns jetzt Transgender, weil das einfach ähm, besser passt zu dem, was wir eigentlich sind, weil es ja nichts mit Sexualität zu tun hat. Und aus einem ähnlichen Grund heraus haben dann manche Leute auch in Deutschland gerade den Begriff Transidentität erfunden, weil sie aussagten, wir wollen immer, dass dieses Wort Sexualität dahinter steht, weil es immer für Missverständnisse sorgt. Ähm, man ist jetzt einfach Transidentität. Was all diesen Wortschöpfern ein bisschen gemeinsam ist, das ist, dass sie alle irgendwie auch offenbar selber Probleme haben mit der Übersetzung des Wortes, weil eigentlich. Würde ja Transidentität bedeuten, dass man mindestens zwei Identitäten hat, also es macht es eigentlich auch nicht besser, weil das Wörtchen Trans ja immer noch drin ist und ähm, hat dann halt nicht mehr das Wort Sexualität dabei, aber es ist eigentlich dann praktisch genauso falsch. Und, und dadurch gibt es jetzt immer den Streit bisschen zwischen, nennen wir uns jetzt transsexuell oder transident. Vielleicht muss man sagen, warum wir gesagt haben, wir nennen uns Aktion Transsexualität
1: und Menschenrecht. Es mhm. ähm, lässt sich eigentlich relativ einfach erklären, weil wir einfach sagen, im Endeffekt ist es egal, der Begriff. Nur ist es der Begriff, der tatsächlich im medizinischen Zusammenhang und auch äh, im historischen Zusammenhang der ist, wo wir sagen, das passt am ehesten da anzuknüpfen, um auch eine Änderung von Bewusstsein hinzubekommen. Also wir haben ein Gesetz, das nennt sich transsexuellen Gesetz in Wirklichkeit heißt es eigentlich anders, aber man kennt es unter dem Namen. Ähm, wenn Menschen über dieses Thema reden, ist es immer noch so, dass über Transsexualität geredet wird. Wenn Ärzte darüber sprechen, dann sprechen sie auch über Transsexualität beziehungsweise Um korrekt zu sein, eigentlich um Transsexualismus. Das ist dann noch mal so ein bisschen so hinten die Endung ein bisschen anders. Aber es ist eigentlich ist es schon so der Begriff, äh, wo wir gesagt haben, hey, äh, wenn wir was ändern wollen, dann nehmen wir den Ursprünglichen Begriff. Wir nehmen keinen neuen Begriff, sondern wir, wir nehmen den alten und versuchen äh, damit zu arbeiten äh, für diesen Begriff neues äh, Bewusstsein zu schaffen, weil sonst haben wir dann irgendwann in 20 Jahren irgendjemand, der das, äh, keine Ahnung, nochmal anders nennt, äh, in 30 Jahren gibt es wieder einen neuen Namen, in 50 Jahren dann den, je nachdem wie da gerade irgendwie die, die, die Zeit äh, ist und was gerade schick und in ist und irgendwie zum Lebensgefühl passt und genau das ist es eigentlich nicht, also es ist äh, Transsexualität ist kein Lifestyle, es ist kein, ähm, ähm, ich suche mir das mal eben aus oder das macht mir Spaß transsexuell zu sein, sondern es ist einfach nur ein Fakt, dass es Menschen gibt, die so sind, die so geboren werden ähm, und und, ähm, deswegen, ähm, ja denke ich, ist es ganz gut, tatsächlich einen Namen zu verwenden, der eben ähm, der historisch äh, äh, eigentliche Name ist für dieses Phänomen.
2: Und den auch jeder versteht, vor allem.
0: Ähm, jetzt äh, mal noch eine Frage. Ich habe vor einiger Zeit diesen Film und Transamerika gesehen. Film dann, ähm, was haltet ihr so von können. dem Film? Und, ich finde den Film sehr ja, gut,
1: Film weil er ähm, durchgängig eigentlich äh, klar macht, dass äh, die Frau, um die es in dem Film geht, eine, zwar eine transsexuelle Frau ist, aber sie ist eine Frau. Und das wird niemals in dem ganzen Film in Frage gestellt, außer durch Personen, wie es üblich ist, wie es transsexuelle Menschen äh, erleben, dass äh, tatsächlich zum Beispiel die Familienproblem sein kann. Und das kommt in dem Film eigentlich ganz gut rüber, ähm, weil sie hat äh, einen Sohn, äh, dem sie das dann eigentlich gar nicht sagen kann. Äh, tatsächlich, äh, dass äh, sie die, wie sagt man da, Vater, Mutter, das ist eigentlich also aus der Zeit, äh, wo sie äh, noch, sich noch nicht geoutet hatte und da stammt dieser Sohn her und die wissen aber eigentlich, äh, also er weiß es nicht, äh, ähm, dass das ist, ähm, die Mutter ist, ähm, weil sie es ihm nicht sagt und die sich irgendwie, glaube ich, 20 Jahre oder was weiß ich, wie lange noch nie gesehen haben und fahren dann quer durch Amerika ähm, und kommen sich dann näher. Und er hat auch am Anfang riesige Vorteile gegenüber transsexuellen Menschen, ähm, ist aber so, dass tatsächlich, ähm, das am Schluss klar wird, nee, er akzeptiert sie als Frau und als... Mutter, ähm, aber die andere Familie oder die anderen Familienmitglieder, die haben ein bisschen größere Probleme. Und das ist tatsächlich, das kommt immer wieder vor. Also ich glaube, gerade Menschen... Ähm das ist in dem Film eigentlich recht gut deutlich geworden. Menschen, die ähm, ganz einem ganz nahe stehen, die mhm. reagieren oftmals tatsächlich am äh, transphobischsten oder am abstoßendsten oder am ähm, äh, als Menschen, die am wenigsten Akzeptanz zeigen eigentlich zu dem, was da ist. Ähm, wahrscheinlich, weil sie auch ihre ganz eigenen Vorstellungen im Kopf haben, wie ein Mensch zu sein hat, den man kennt. Also ich kann das schon irgendwo ein bisschen nachvollziehen, wenn da Eltern sind, die sich dann vorstellen, ja mein Sohn und der wird später mal, wird er ein ganz erfolgreicher äh, Mensch werden im Berufsleben und wird irgendwann dann mal ein äh, Familienoberhaupt sein und wie auch immer, da gibt es ja so viele Klischeevorstellungen, die aber trotzdem natürlich in den Köpfen sind ähm, und wenn das dann durchbrochen wird und sich fest äh, sich rausstellt tatsächlich, der, der Sohn ist gar kein Sohn, sondern eigentlich äh, eine Frau und war eigentlich schon immer eine Frau, dann schockt es erstmal viele, weil... Viele dann neu beginnen müssen nachzudenken, wer der Mensch eigentlich ist. Und in Wirklichkeit ändern tut sich ja nichts. Also ich meine, außer dass ein Mensch vielleicht glücklicher ist, weil er weiß, dass es mein Geschlecht und dazu stehen kann. Aber an sich ändert sich nicht die Persönlichkeit. Das finde ich auch ganz schlimm, dass viele Leute glauben tatsächlich, transsexuelle Menschen, die werden irgendwie verrückt. Ich meine, lustigerweise ist es ja immer noch so diskriminierenderweise definiert, auch in Deutschland. Also es ist weltweit so definiert. Und ich glaube, das ist eins der schlimmsten Sichtweisen, die es überhaupt noch gibt, weil es ähm, natürlich Eltern gibt, die dann sagen, ja, ich habe da mich informiert, das ist eine psychische Störung, unser Sohn ist jetzt verrückt und in Wirklichkeit hat es sich nie um einen Sohn gehandelt und ähm, dazu müsste man aber tatsächlich, um das zu erkennen, tatsächlich allgemein so ein bisschen im Bewusstsein schaffen, ähm, tiefer zu gehen und sich die Frage zu stellen, was ist ein Geschlecht eigentlich und wo kommt es eigentlich her? Und das ist sehr spannend, weil es gibt ähm, so viele geschlechtliche Besonderheiten, ähm, die immer verschwiegen werden und ich sag mal so, und Transsexualität ist eine Besonderheit davon, ähm, aber es gibt da viel, viel mehr. Also gibt da ein Buch, ich habe ein Buch dabei, kann man nachher mal gerne mal irgendwie so eine Seite aufschlagen und mal äh, einfach mal aufhören, was es wirklich tatsächlich aus biologischer Sicht tatsächlich für Unterschiede gibt, also geschlechtliche ähm, Besonderheiten und Facetten, sodass man sagen kann, dass es das eigentlich irgendwie die Ablehnung, die transsexuelle Menschen erfahren, immer noch daher kommt, ähm, dass Menschen einfach Ideologien im Kopf haben.
0: Ja, aber was, was macht ihr so? für Arbeit eigentlich in eurem Verein? Erzähl doch mal da noch ein bisschen drüber.
1: Aber das kann, Tina kann da ein bisschen was zu erzählen, weil ich habe so viel am Stück
2: geredet, ich finde es immer schlimm, wenn ich am Stück gerede, aber okay. Ja, also.
0: seid doch dafür da zum
2: Reden. Oh gut. Naja, eigentlich, ähm, ja, wir reden ja schon auch gerne, ich meine... Wir haben es davor schon mal angedeutet, dass wir entschlossen haben, uns vor allem für die Menschenrechte von transsexuellen Menschen einzusetzen, weil wir festgestellt haben, dass das wirklich gar niemand tut. Also auch, ich bin schon sehr lange bei Amnesty, auch Amnesty setzt sich nirgendwo, irgendwo auf der Welt, soweit mir bekannt wäre, für die Rechte von transsexuellen Menschen ein. Und in Deutschland setzt sich sowieso niemand dafür ein, schon rein mal prinzipiell nicht. Dann haben wir gesagt, das muss ich endlich mal ändern. Das muss endlich mal jemand sagen, nee, das geht so nicht. Es gibt hier internationale Menschenrechtsabkommen, die hier eindeutig verletzt werden. Wir waren im Juli letzten Jahres deshalb in New York bei den Vereinten Nationen. Kim hat schon zuvor, also war in dem Fall die Hauptautorin unseres Berichts über die Situation von transsexuellen Frauen in Deutschland, den wir vor der UN vorgestellt hatten und dann jetzt auch wieder im Januar, Februar nochmals in Genf vor dem Hochkommissar für Menschenrechte. Und das war für uns eine sehr wichtige Sache, wenn wir einfach gesagt haben, wir haben schon so viele Politiker geschrieben und wir werden ständig ignoriert. Alle tun immer so, als hätten wir doch hier gar keine Probleme. In den Medien wird es meistens auch nur so dargestellt, wie die lustigen Tranzen, die da irgendwie durch den Bildschirm hobbeln und ein bisschen komisch aussehen. Aber sonst ist irgendwie immer alles okay. Und deshalb haben wir uns erhofft, dass ein Bericht an die Vereinten Nationen hier mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf unsere Situation wirft. Und das ist uns dann sogar tatsächlich gelungen. also Zumindest bei den Oppositionsparteien, bei den Regierenden nicht unbedingt. Die äh, ignorieren das weiterhin tapfer und professionell. Aber immerhin ähm, hat jetzt eben in Deutschland oder die kleineren Parteien haben jetzt zumindest schon ein bisschen besser hingehört und haben unsere Berichte auch gelesen. Ähm, es wurde eben schon im Bundestag darauf hingewiesen, auf unsere Berichte, was uns sehr gefreut hat. Und wir hoffen, dass wir dadurch dann mehr... Aufmerksamkeit bekommen. Wir wollen auch sonst weiterhin jetzt äh, aufklären, vor allem transsexuelle Menschen jetzt in dem Fall, äh, welche Menschenrechte sie haben, welche Menschenrechte verletzt werden und wofür sie das Recht haben, auch zu kämpfen, weil viele haben nicht mal genügend Selbstbewusstsein, überhaupt zu sagen, nö, ich habe das Recht und ich und mir steht es zu. Ähm, auch da mal ein Bewusstsein dafür zu wägen, dass wir Rechte haben, dass wir Menschenrechte haben, dass man auch, wie ich ja schon erwähnt habe, da auch das äh, Grundgesetz uns Rechte gibt, das Bundesverfassungsgericht uns Rechte zugesprochen hat, die bislang ähm, völlig ignoriert werden hier in Deutschland. Und dafür wollen wir kämpfen. Und jetzt sind wir dann auch wieder am Schreiben, unserem nächsten Bericht für die Vereinten Nationen, diesmal ähm, zum Sozialpaktabkommen. Also vielleicht da noch mal kurz was dazu, es wird zwar ein bisschen wieder alles lang, aber ähm, die Bundesrepublik Deutschland muss, wie alle Länder, die internationale Abkommen unterschrieben hat, ähm, sich auch dran halten an diese Abkommen. Und da gibt es einige Abkommen, da müssen sie sogar regelmäßig Rechenschaftsberichte gegenüber der UN ähm, vorlegen. Und gerade da haben dann Nichtregierungsorganisationen die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Und das sind Chancen, die wir gerne wahrnehmen und sagen, hey Leute, da läuft einiges schief und da wird dann unsere Menschenrechte verletzt. Eine
0: gute Freundin von mir hat ein interessantes Beispiel in die Diskussion mal eingebracht, als ich so mit ihr äh, gesprochen hatte. Ähm, was würde der zum Beispiel von jetzt einer Person denken, die ähm, ja im, im, erstmal als Mann gelebt hat, die dann eben als Frau lebt und dann, nachdem sie als Frau lebt, macht sie eine Umschulung zum Betonbauer oder zum Stahlkocher. Irgendwie ist das ja dann schon ein bisschen äh, merkwürdig, oder?
1: Also du hast es ganz gut gesagt, eine Frau, die als Mann lebt und dann als Frau lebt, das trifft es eigentlich ganz gut. Es ist über die Geschichte mit diesen Geschlechtsrollen und Erwartungen, die man hat an an, an, an das, was wir Geschlecht nennen. Also da gibt es ja ganz viele Stereotype, dass man früher gedacht hat, ähm, ähm, Frauen dürfen keine Hosen anziehen. Da haben tatsächlich auch Frauen viele Feministinnen für gekämpft, dass äh, die Jeans tatsächlich äh, waren ein ganz großes feministisches Zeichen. Also ich kenne tatsächlich eine Bekannte, ähm, die ähm, schon ein bisschen älter ist, die die Zeiten mitgemacht hat, die bespuckt worden ist auf der Straße, weil sie eine Hose angezogen hat, ja, also ähm, heute wird es wahrscheinlich noch passieren, wenn du einen Mann hast, der einen Rock anzieht, es gibt so viele Zuschreibungen für Geschlecht, die eigentlich totaler Quatsch sind, die mit dem eigentlichen Geschlecht nicht primär was zu tun haben, sondern eher mit eben Geschlechtsstereotypen ähm, nennt man das und ich meine im Endeffekt was für einen Beruf jemand hat, ist im Endeffekt erstmal eine Frage des eigenen Interesses und nicht eine Frage von
2: Geschlecht mhm, ganz ähm, kurzer Einwurf, nur geschwind du sofort Flashdance eingefallen ich weiß nicht, ob du den Film kennt und wie der Film anfängt, weil die Titelheldin, die Tänzerin, ist nämlich
1: Schweißerin. Ja, stimmt. Also das sind, ähm, wobei der Witz an der Sache ist, äh, bei transsexuellen Menschen wird ja gerade dieses Klischee immer erwartet. Also das finde ich das, das Schlimme daran, tatsächlich dass bei, bei sage ich mal, nicht-transsexuellen Menschen, ist es ist überhaupt kein Problem, wenn die jetzt sich, äh, sagen wir mal, äh, äh, männlich geben als Frau oder äh, weiblich geben als Mann. Ja, es ist, ist ja auch schon weiter mittlerweile. Äh, bei transsexuellen Menschen gehört es aber mittlerweile immer noch zu diesen äh, Dingen, die da getestet werden, unter anderem, bis man irgendwann mal eine richtige Diagnose oder eine medizinische Behandlung bekommt. Also da muss ich auch einen ganz großen Vorwurf machen an die Menschen, die tatsächlich sich überlegt haben, wie transsexuelle Menschen immer noch behandelt werden. Ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand schon wusste, dass ein, äh, ein transsexueller Mensch tatsächlich ähm, erstmal mal ein, ein, äh, bevor er überhaupt medizinisch behandelt wird, eine, einen sogenannten Alltagstest äh, machen muss, um die andere geschlechtliche Rolle zu proben. Was natürlich nur daran funktioniert, dass, dass da, da kann man dann Stereotypen wechseln, ja, also da kann dann irgendwie ein Mensch, der muss dann, äh, sagen wir mal eine transsexuelle Frau, äh, muss dann beweisen, dass sie da möglichst Stereotyp dem Klischee einer Frau entspricht, um überhaupt in irgendeiner Form äh, dann medizinisch behandelt zu werden und das ist so ein, so ein äh, Unsinn, dass sich äh, da tatsächlich nicht die Betroffenen, das ist, äh, die werden da reingedrängt teilweise, äh, sich so zu verhalten und das finde ich einen absoluten Witz, also ich meine, äh, man muss dir überlegen, solange das als psychische Störung gilt äh, und nicht ernst genommen wird, wird, dass du das Geschlecht hast, das du hast, sondern immer gesagt wird, dass du dir nur wünschen würdest, eben jemand anders zu werden, wie das bisher definiert ist. Eben ein Mann, der sich wünscht, eine Frau zu werden. Ähm, und diesen Menschen abzuerkennen, dass sie eigentlich eine Frau ist, auch schon immer eine Frau gewesen ist, auch mit Bartwuchs und auch mit äh, äh, tatsächlich äh, körperlichen Merkmalen, die dieser Frau nicht gefallen. Das ist ja eigentlich das, das ist, äh, für viele transsexuelle Menschen genau das Problem. Also wenn eine transsexuelle Frau einen Bart hat, dann äh, entspricht sie vielleicht kein, nicht dem äh, Stereotyp einer Frau, ähm, hat aber dann oftmals dann selber Probleme, aber wobei ich das beim Bartwuchs äh, tatsächlich nachvollziehen kann bei der Berufswahl, muss ich sagen, mein Gott, also das, jeder hat unterschiedliche Interessen. Also ich finde, das jetzt hat, ähm, was das Thema angeht, tatsächlich äh, muss ich sagen, äh, es gibt transsexuelle Frauen, die von mir als Bauarbeiter sind, es gibt transsexuelle Frauen, die was ganz anderes machen und im sozialen Bereich arbeiten. Es gibt ganz viele, die tatsächlich einen ziemlich vielen, ähm, sagen wir mal, äh, wo du gefordert bist eigentlich in, in äh, wichtigen Positionen findest du transsexuelle Frauen, wobei man sagen muss, äh, dass nicht alle Unternehmen in Deutschland tatsächlich so sind. Äh, ähm, vielleicht ist es auch nur die Ausnahme, dass denen auch die Möglichkeit gegeben wird, äh, ihrem, ihrer Qualifikation entsprechend zu arbeiten. Also wir haben zum Beispiel ein Vereinsmitglied, die mal führende, wie wie wie, hieß, wie heißt die Position, eine eine führende Position inne in hatte und als sie sich dann als transsexuell geoutet hat, plötzlich äh, in der Hierarchie dann eine Stufe nach unten äh, gestuft wurde, in zwei selben Unternehmen arbeitet und relativ gut behandelt wird, aber sie macht halt nicht mehr den Job, den sie vorher gemacht hat. Ich habe dasselbe erlebt, ähm, es ist tatsächlich, das mit so viel an diesen Klischees festgemacht, immer noch, was ich ganz furchtbar finde und viel schlimmer ist, es, dass man, wie gesagt, äh, bei transsexuellen Menschen, dass man die auch so klischeehaft darstellt, also finde ich absolut dämlich, also das ist so, ähm, das kann auch nur dann funktionieren, wenn man dann glaubt, dass es eine psychische Störung ist und das machen sehr viele, also es ist tatsächlich so, dass die die Behandler oder die sich die Kriterien ausgedacht haben, die immer noch glauben, dass es eine psychische Störung ist, die geben Sachen von sich, äh, da wird einem richtig schlecht. Also es gibt zum Beispiel einen Behandler, der eben ähm, die Kim, die jetzt im, äh, in den Medien war, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen hat, ähm, die auch eine Operation bekommen hat. Ähm, gibt es einen Menschen in Frankfurt, der transsexuelle Jugendliche behandelt ähm, und der sagt zum Beispiel, da gibt so Aussagen, sie sehen doch, das Kind hat einen Penis, also ist es kein Mädchen. Das ist also mir ganz stark daran, die, die Menschen haben noch nicht mal irgendwie ähm, biologische Grundkenntnisse und machen den, das Geschlecht eines Menschen nur am Penis fest, äh, wobei ich ja vorhin schon mal auch auf das Buch eingegangen bin, wo ganz klar wird, dass tatsächlich äh, das Vorhandensein oder Fehlen eines Penis nicht unbedingt was über äh, das eigentliche Geburtsgeschlecht aussagen muss, also sonst gäbe es, wie gesagt, auch keine, ich muss jetzt wieder in den Bereich gehen, tatsächlich Intersexualität, ähm, sonst gäbe es keine XY-Frauen ähm, und oder XX-Männer, also das gäbe es dann auch nicht, wenn das immer so wäre, dass die Genitalien tatsächlich irgendwie das Geschlecht eines Menschen ausmachen würden. Wenn ein Mensch ein Wissen über sich selbst hat, dann würde ich dem nachgehen. Und ich würde in irgendeiner Form nicht abstreiten, dass die Dinge, egal ob man sie messen kann oder nicht messen kann, vieles kann man messen, manches vielleicht noch nicht, manches hängt am Willen der, der behandelnden Mediziner ab, ob man das jetzt messen will oder nicht messen will. Das spielt eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Im Endeffekt ist es so, dass wenn ein Mensch sagt, ich weiß, wer ich bin, dann sollte man diesen Menschen eigentlich ernst nehmen. Also das ist für mich irgendwie sowas, wo ich sage, das ist der Respekt vor Geschlechtsidentität. Was ich jetzt mir noch aufgeschrieben habe, tatsächlich, ähm, ja, vor drei Minuten auf dem Zettel irgendwie als Stichpunkt aufgeschrieben, Geschlechtsumwandlungen gibt es nicht. Ähm, das ist zum Beispiel uns auch ganz wichtig, dass wir sagen, in Wirklichkeit hat jeder Mensch Geschlecht und in Wirklichkeit wird da gar nichts gewandelt, sondern es wird, äh, wie bei Homosexualität, da ist es ja auch nicht so, dass der Mensch vorher heterosexuell war und plötzlich homosexuell wird. Ähm, es mag zwar sein, dass er in einer heterosexuellen Beziehung gelebt hat, aber wer schwul ist, weiß das und auch wer lesbisch ist, weiß das. Ich oute mich als der Mensch, der ich bin. Und genauso ist es bei Transsexualität das wird immer wieder gerne vergessen oder falsch dargestellt. Auch viele Betroffene sind da nicht selbstbewusst genug. In Wirklichkeit ändert sich dein Geschlecht nicht. Du stehst nur dazu, zu dem, was du weißt, was du sowieso schon bist. Und äh, eigentlich war das sowieso schon immer da und du wusstest es, wer du bist. Und deswegen sagen wir, Geschlechtsumwandlung gibt es nicht. Und jeder, der davon redet, von Geschlechtsumwandlung, ähm, ich finde das sehr fatal, davon zu sprechen und überhaupt nicht gut. Also da kommen dann äh, viele Missverständnisse. Es gibt auch ganz viele Ge Gewaltverbrechen weltweit tatsächlich, äh, weil Menschen denken, dass da irgendjemand sein Geschlecht gewechselt hat. Also es gibt die berühmten Fälle von transsexuellen Frauen, die dann von ihren Liebhabern umgebracht werden, die dann irgendwie feststellen, oh, ähm, angeblich oh, du warst mal ein Mann, ja, warum hast du mir das nicht gesagt? Und dann total ausflippen äh, und dann ähm, eben zur, zur Waffe greifen. Ähm, und diese Gewaltverbrechen sind keine Seltenheit. Also man kann wirklich sagen, dass alle zwei, drei Monate wird auf der Welt eine transsexuelle Frau genau deswegen umgebracht. Und ähm, das wäre eigentlich wirklich mal wichtig, zu akzeptieren, diese Frau, die du hast hast, lieber Liebhaber, war schon immer eine Frau. Du hast es doch gespürt. Du hast es gemerkt, dass es eine Frau ist. Und ähm, bloß weil dein Genital irgendwann in der Vergangenheit anders gewesen ist, war es deswegen noch lange kein Mann. Und das wäre eigentlich eine ganz wichtige Botschaft, dass ähm, sich Menschen darüber mehr Gedanken machen.
0: Ja, ich denke, darüber machen sich nur die wenigsten Gedanken. Da muss ich absolut, das ist absolut richtig.
2: Ist ja, wie gesagt, wenn mehr von uns mehr Selbstbewusstsein hätten, ähm, dann müssen wir uns sagen, die transsexuellen wenden, dann wäre das, glaube viel einfacher und die sind eigentlich diejenigen, die meistens diesen ähm, leider sehr viel Bock immer verbreiten. Wir wollen auch immer alle Aufopferung auch zu tun auch nicht transsexuelle Menschen setzt euch einfach für das ein an was ihr glaubt dass ihr seid reichen kann kann die Welt ändern das ist nicht so dass man gar keine Chance hat auch in die Politik einen das manchmal glauben lässt ähm, gerade wir haben jetzt eigentlich ein recht ähm, sind ganz gut angekommen bei der Politik und wir haben entdeckt dass vor allem die Grünen sind eine Partei die sehr stark auf der Seite von transsexuellen Menschen steht und die auch bemüht sind diese menschenverachtenden Gesetze wie vor allem das transsexuellen Gesetz ab zu schaffen Und deshalb wäre es uns sehr recht, wenn ihr alle, die da draußen seid, auch wirklich die Grünen wählt bei der nächsten <lacht> Bundestagswahl, äh, damit auch wir transsexuelle Menschen ein bisschen mehr Rechte haben und endlich einmal auch wirklich die vollen Menschenrechte auch in Deutschland haben. Wer sich für unsere Art ähm, Arbeit näher interessiert, also ich sag's nochmal, wir heißen Menschenrecht und Transsexualität bzw. Aktion Transsexualität und Menschenrecht e.V., und unsere Website findet ihr unter ähm, http, wie immer, doppelpunkt-v.de. Also atme evde ist unsere Website. Und dort erfahrt ihr alles über uns und unsere Arbeit und über Transsexualität.